0: Вітаю, Я наста, а ты слухаеш Белліт, Пакаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. У эфіры выпуск пад нумарам 42 і недзе ў паралельным сусвеце ў гэтым выпуску я рас пра зусім іншую кнігу пра фантастыччную раманду пласададам з аўтасппыным па галактыцы, але не сённяшні выпуск незвычайны, бо ім я працягваю цыкл пад назвы сёлета, у якім расказваю пра творы беларускай літаратуры, якія сёлета святкуюць свой юбілей. Першы выпуск з гэтага цыклу вы можаце знайсці па нумарам 25. Там я расказвала пра творы Якуба Коласа на просторах жыцця і Казкі жыцця, якія сёлета святкуюць своё 95-годдзе. І столько ж гадоў у гэтым годзе спаўняецца з выхаду наступных героя нашага цыклу Аповесці Мехася Зарэцкага Голы звер, якая была надрукавана ў 1926 годзе ў дзяржаўным выдавецтве Беларусі. Я была ў нацыянальнай бібліятэцы і патрымала ў руках гэта тонюткае симпатичнае выданне, і, дарэчы, сам Зарэцкі сёлета таксама юбіляр. Ён нарадзіўся 20 лістапада 1901 -го года і такім чынам у гэтым годзе спаўняецца 120 гадоў з дня яго нараджэння. Таму вай möglicha яшчэ Пачуеце пра гэтага літаратара ў выпуску з іншага цыкла ў маёйго падкаста, які называецца «Асобы», дзе я больш падрабязна разказваю пра жыццё, пра творчасць пісьменнікаў. Ну а зараз мы пагаворым пра Аповесць Голы з это гэта вельмі каратенькі, але вельмі інватарскі для сваёга часу. І ў апошне свой творчы шлях Зарэцкі пачынаў з так званай малой прозы, і ўжо ў гэтых невялічкіх паводле аб'ёму апавяданнях ён здолеў знімаць сур'ёзныя тэмы. І можна сказаць, што пісанне такіх апавяданняў караценькіх для Зарецкага было такой своеасаблівай трэніроўкай і генеральнай рэпетыцыяй вялікага спектаклю, якім у выніку сталі яго апавесці і раманы. Напрыклад, апавесць Голы звер». Галоўны герой гэтага твора Віктор Яроцкі. І ў чым же было новатарства Зарецкага, як я сказала раней, у гэтым творы? Ён зрабіў галоўным героем адмоўнага персанажа. Перад намі паўстае чалавек, які на шляху да сваёй мэты не бачыць абсалютна ніякіх перашкод. Ён калі трэба, будзе махляваць, калі трэба, ён будзе падманваць, пойдзе на жульніцтва, і самая страшная, што калі на ягоным шляху ўстае такая перашкода, як чалавек, яроцкі можа дазволіць сабе скалечыць ягоны лёс, бо яроцкага акрамя яго больш ніхто не цікавіць. І якая ж я яротскага мэта для жыго ўсё гэта робіць, а ўсё вельмі проста, вельмі банальна, Гэта добрае прыхожае жыццё з мінімумм напружання. І вось такі герой робіць гэты твор вельмі сучасным, хаця прайшло ўжо амаль 100 гадоў пасля напісання гэтага гэта твора. Бо каму з нас часам не хацелася жыць так, каб не працаваць ці проста рабіць нешта з мінімальнымі высілкамі і за гэта атрымліваць грошы. У наш час людзі гэта спрабуюць робіць рознымі спосабамі, і хтосьці гэта робіць больш легальна, хтосьці не вельмі. І ў часы Зарецкага варыянтаў такіх не было, э, вакол бы было не так шмат. Напрыклад, там акаўнт у TikTok, акаўнт у Instagramie ці канал на YouTube не стworіш, таму заставалася што рабіць, або красці, або некія іншыя спосабы махлярства выкарыстоўваць. Віктор яроцкі акурат выбірае шлях махляра, які дае яму магчымасць прыхожа жыць, наколькі гэта ў ўвогуле было магчыма ў тыя часы. Гэта значыць, просто траціць грошы і не думаць, колькі там яшчэ іх засталося, наведваць там розныя піцейныя установы і гэтак далей і пляваць яму што пра гэта думае грамадства. І ва ўсе часы пакуль чалавек застаецца істотай сацыяльнай, будуць узнікаць гэтае пытанні су аддносіны чалавека і грамадства, Напрыклад, як жыць так, ка атрымліваць асалоду ад жыцця самому, але пры гэтым не быць перашкодай для іншых. Але яроцкі ўвогуле вырашыў на гэты конт абсалютна не парыцца. І ўжо ў першым апісанні яроцкага, якое нам дае Зарецкі ў першых радках аповесці, не відаць нічога асабліва прыемнага ў гэтым чалавеку. Смешна яроцкаму, но не стрымаць проста. Смех шалёнай вужакай абвівае нутро і ціснецца, ціснецца вон, каб рассыпацца ўрог адгуллівы. Я думаю, што на вы будзеце апісваць смех чалавека, які вам прыемны, як шалёную вужаку. І перад тым, як мы вернёмся да Яроцкага, да яго апісання, спачатку пачатку маё невялічка лірычнае адхіленне. Усё куратнадаўна я задумвалася і нават апіркавалася з некаторымі людзьмі, на тэму таго, наколькі вакол нас шмат тактыўных і дзейсных людзей, якія накіроўваюць свою энергію не ў той рэчышча, бо яны проста не маюць некіх інтэлектуальных магчымасцяў ці там некай колькасці ведаў поўнай, каб рабіць нешта сапраўды значнае. Вось таму яны распыляюцца, распыляюць сваю энергію на рэчы, якія ім магчыма, падаюцца важнымі, але яны ў сабе ніякай каштоўнасці не нясуць. І ў той час, як людзі, якія сапраўды валодаюць пэўнымі ведамі, маюць мноства задум, але ім папросту не хапае сіл, не хапае часу на іх рэалізацыю. І таму яны з зайздрасцю глядзяць на гэтых бадзёрых энергічных энержайзеру. Праўда, энерджайзеры таксама бываюць двух тыпаў і першыя гэта даволі бяскрыўдныя. яны хочуць нешта рабіць у галіне культуры, напрыклад. яны імкнуцца да гэтага не кале, Про ну не хапае ім неяк таленту ведаў яны, напрыклад, займаюцца кампіляцыяй чужога канантэнту. Яны не нясуць у сабе ніякай шкоды, нават ёсць там пэўны адсотак карыснага ў іх дзеяннях. Таму гэта такі бяскрыбны тып. Другі ж тып ён больш небяспечны і да якога ў тым ліку адносіцца і галоўны герой гэтай аповесці, Віктор Яроцкі. Гэта людзі, якія сваю энергію, маюць шмат энергіі але сваюэнергію яны накіроўваюць не ў тое рэчышча і я не магу сказаць што гэтыя людзі не маюць таленту яны маюць талент подманваць людзей махляваць гэта ну вельмі няпростыя справа і гэта сапраўды талент але нават сам зарэцкі ў творы трошки шкадуе свайго героя што той траціць энергію на такія ну не вельмі маральныя ўчынкі замест того каб рабіць нешта больш карыссна прыемны яроцкі уладкоўваецца на працу крэдытна таварыства і там ён знаёміцца з яго старшынёй са шчупаком і адразу про сябе расска ўсё нічога не хаваючы. Я таксама не маю ніякай спецыяльнасці, але я не бядую і не сохну. У мяне нейкі д'ябыльскі спрыт да жыцця. Я ўмею здорава жыць. Але дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што Яродскому, ў яроцкаму у прынцыпе нейкую спецыяльнасць мець і не трэба. Яму не трэба нідзе вучыцца, бо рэч, якая яго вядзе па жыцці, яна ўжо ў ім закладзеная гэта вось ягоны махлярскі талент талент падпарадкоўвання сабе даверлівых людзей, напрыклад таких як шчупак і ччу пака мы таксама першы раз, як і яроцкага бачым у вельмі вызначальным апісанні якое ў нас складзе пэўны вобраз гэтага чалавека. За сталом упяўшы вочы ў паперы мужчына чарнявы барада лапаткай, вуснай, чыроненькім банцікам. І вочы на юны скругленыя не быў Мы чытаем і разумеем, што на юныя вочы гэта акурат тое, што трэба яроцкаму гэта новая выдатная ахвяра і яшчэ адна на юная ахвяра, якая творы сстрэніцца, гэта лідачка. Гэта дзяўчына, якую віктар упадабаў і зразумела, што няма ў свеце таго, чаго б яроцкі хацеў, але я не мог дамагчыся. І таксама ў першым апісанні дзяўчыны мы бачым слова на дачка бегла паспешна па вуліцы, ёмка праціраючыся праз шчыльны натоў падарожных, Наіўна і задорна выкручуючы з грабнай фігуркай. Вось гэтыя два персанажы, лідачка і шчупак, яны не сталі перашкодамі на шляху яроскага, хутчэй, наадварот, яны былі пэўнымі інструментамі ў дасягненні нейкіх мэтаў і, зразумела, лідачка гэта такі аб'ект задавальнення фізічных патрэбаў. А шчупак- гэта чалавек, які мае пэўную пасаду і ён стаў інструментам, які дапамагае ў махлярстве. Ясна, што для літаратуры ўвогуле герой і тэма асуджэння эгаістстаў індывідуалістаў не былі навінкай. Але чаму голы звер стаў вельмі значным творам на гэтую тэму, таму што Зарэцкі не пайшоў па шляху многіх аўтараў, якія ўвогуле тое часы займаліся проста бездумным услаўленнем свайго часу, пісалі оды гэтаму часу. Зарэцкі вырашыў паказаць і адмоўныя бакі гэтага часу і ён напісвае нам яроцкага, акурат, носьбіста філасофі, эгаізму і геданізму. І ён не соромячыся распавядаець шчупаку пра свае тёмныя справы. Ён мастацка расказваў, ён умеў захапіць чалавека, умеў да болю напінаць струны яго пачуцця і на іх смело, гарачуча, як віртуоз. Ён адразу знаходзіў унутры чалавека інстынкты звярыные і успарваў у іх, узбіваў у бурна шалёную пену, каб захлынула яна усё нутро, каб затапіла усё чалавечае. І як мы бачым, гэта і адбылося са шчупаком, які, слухаючы Яроцкага ператвараўся нібыта ў іншага чалавека, і такім чынам Зарэцкі нам паказвае не толькі ўнутраны свет і тое, што рухала самым Яротскім, а мы можам таксама зазірнуць і ў галаву да гэтых ягоных нібыта ахвяр, і тут я раблю двукоссі, бо з гэтымі ахвярмі не ўсё так адназначна, бо Зарэцкі ён не займаецца толькі моральным осудженнем Яротскага, ён таксама з недаверам ставіцца да людзей, якія і давалі такім Яротскім квітнець, яны становіліся іх нібыта ахвяр і іх падпитвалі. І тут усё вельмі проста, бо многія з такіх вось гэтых так званых ахвяр яны проста разумелі, што самі яны ні на што не здольныя. Яны таксама, можа быць, хочуць жыць прыгожа, але ў іх няма смелосці каб прызнацца нават сабе ў гэтым, і тут знаходзіцца вось некі больш смелый, больш мужны чалавек, больш прабіўны, можа быць, які берэ, так скажам, тебе на буксір, і, ну, чаму ж не скарыстацца такой магчымасцю? Таму мы не будзем адразу так бяздумна шкадаваць гэтых ахвяраў, зноў скажу, гэта ў двукосці, падманутых вось Яроцкім. І, як пісаў Пушкін, абмануць мяне не цяжка, я сам абманавацца раты, і гэта акurat пра Шчупака. І таму ён няхай уячыся, шчупак, ён усё ж палесу гэтую пастку, якую раставіў Яротскі, і мы не можам сказаць, што ён не разумеў, што яго чакае. Гэта усё непраўда. Ён усё выдатна разумеў. Ён разумеў, што дзяні Яротскага супраць законныя. Але ён разам з тым разумеў, што сам ён ніякімі асаблівымі здольнасцямі не валодае. І калі Яротскі ўтварэі раець яму змяніць прафесію з бугалтарскай можа на які-небудзь больш прыстыжныю, больш прыбытковаую, то шчупак яму проста адказвае. Товы, за які -то другую? Я калісці в дзяцінстве дудкі з вярбы рабіў, да і яшчэ з дзяhFileў майстраваў спрытныя пырскаўкі, а больш спецыяльнасці ніякай не помню. Мо씨 возьміце за якію працу? І калі перакласці гэта з такой занудной адмазачнай мовы на беларускую, то гучыць гэта прыкладна так: Я нічога не умею, вучыцца я нічому не збіраюся, няхай жыццё некцічае само па сабе, я разам разамзьім, а там можа быць хто-небудь знойдзе больш спрэдны, хто мне падхопіць у лодку. Але сам шчупак ні умэнняў, ні смеласці, ні мужнасці там, для некіх значных перамэну ў жыці немая. І таму мы лёгка можам правесці знак ровнасті паміж злачынцам і ахвярай. Махчыма у іх ролі трошкі розныя, але людзі самі пасабе ў прынцыпе яны аднолькава. Яны марыць пра адно, прауды, што адзін умее гэтага дасягаць, а другі ну не вельмі. І адзін Сталінта ў Яроцках акурат заключаўся ў тым, каб вось гэту ўнутраную сутнасць людзей выкрываць, як я ўжо зачытала ў адной з папярэдніх цытат, ён адразу лёгка вызначаў, хто вось гэтых несмелых і узвычайных жыцці людзей стане яму добрым памочнікам. Ну, а паколе прынцыпе існуюць такія вось памочнікі, і будуць існаваць і такія яроцкія. Гэта вельмі зручны махлярскі симбіёз. Таму абсалютна няма якіх генетыкі адмазак пра тое, што гэта проста яроцкі гэта вось такі чалавек ад прыроды, гэта ўсё лухта. А, бо ўмовы да з'яўлення вось такіх людзей, як Яроцкі, з'яўляецца ў принципі, само самагарамацтва, у якім а, куча такіх маральна неустойлівых людзей, як Шчупак, які гатовы Яроцкаму дапамагчы, калі яны самі пры гэтым застануцца ў шоколадзе. Мне праўда шкада, што ў творы сам Зарецкі ўсё ж такі ў Яроцкім бачыць нейкую такую прыродную запраграмаванасць на гэтая паводзіны, і тут зямля не зусім згодная, бо такім чынам Яроцкага і іншых вось такіх людзей можна абпраўдваць, маўля, гэта проста як нейкая там пўнае психичнае захворванне, з якім ты і нічога не можаш зрабіць. Але Кажам так, я чытала мноства кніжак пра розныя псіічныя захворванні і вельмі малы адсотак чалавечых вось не самых добрых учынкаў зрабілі людзі ў нейкім такім нестабільным псіічным стане. Большасць гэта абсалютна нормальныя адэкватныя людзі, якія просто робяць дрэнныя рэчы, таму, што ім так хочацца. І далей вось кароткае апісанне філасофіі жыцця Яроцкага, ад яго самога, якое у прынцыпе, нам многае пра яго кажа, як пра чалавека. Кажуць, так жыві, а не гэтак, тое рабі, а не гэта, кому якое дело? Кто мае право мной керовать? Я живу так, як хочу. Я живу так, як мне приемно. Я хочу взять от життя все, что мне утеху дае, а салоду. Якое мне дело, что людям дрен наживеться. Ха-ха. Каб не было дурню, так чтоб тады было рабить разумному. Я. Я хочу жить. Мое життя. Только мое. Мне дорогое. И я живу. И ни до кого мне дела няма Сумление, закон. Ха-ха-ха. А гэта ж для дурню, для асталопу, для тых, хто сілення мае узяць свою долю. А я вишэй за усіх этих дрындушык. Я сам сабе пан. Мне здаецца, што ў гэтым апісанні нават можна пазнаць кагосьці знаёмага, галоўнае, што не сябе, Але зразумела, што яроцкі такі не таму, што нейкая там прырода. Ён такі, бо яму такім быць зручна. І самае галоўнае, што яму ўсё гэта хочацца, яму хочацца такім быць, яму падабаецца такім быць. І так склалася, што яго амаральныя ўстаноўкі проста сфаміраваліся ў пэўных умовах і тут няма нічога прыроджанага. Просто сацыяльныя умовы сталі каталізатарам развіцця вось такога ўнутранага стану гэтага чалавека. Але вось калі яроцкі размаўляў з лідачкай, ён такіх спачатку брудных падрабязнацяў пра сябе не расказваў. Ён ёй гаварыў абсалютна іншыя словы. Я научу вас, як знаходзіцца без шчасця. Я научу вас, як шэрае нуднае жыццё можна акляціць пастаяннай уцехай і радасцю. Я шчаслівы чалавек, лідачка, моцны чалавек. Я знаю жыццё, я яго вывучу. І гэта вельмі прывабны слог для малодой дзяўчыны ад такога сур'ёзнага, дарослага, прыхожага мужчыны, які жыццё ведае, ён ведае, чаго ён хоча, і ён гэтаму можа навучыць яе. І, магчыма, яна не ўсе ягоныя гэтыя паламяныя прамовы разумела, але яна адчувала, што ў іх ёсць некая такая прыемная таямніца, і таму гэтая адносіны, у прынцыпе, творы, ну, не самая цікавая яго частка, гэта проста ўсё вельмі банальна, проста сюжэт пра тое, як абаяльны галоўны герой такімі прыгожа словамі спакушае маладзенькую наіўную дзяўчынку тут нічога новага ў гэтым. А вось наступная цытата нам паказвае яшчэ адзін бок асобы яроцкага. Гэта жыццё. У жыцці трэба іграць, трэба змагацца. Каб жыць трэба быць спрытным і разумным. Трэба рваць пад зубоў у людзей ласы кавалак і спажываць яго падвіск з кавытання гэтых абдураных дурняў. Гэта жыццёвы закон Віктара Яроцкага. Вось так атрымліваецца, што не проста жыць дзеля ўласных задавальнення, але яшчэ і не даць зрабіць гэта іншым і вырываць апошне ў іх з падноса і атрымліваеце салоду ад таго, што ты робіш, і гэта, ну, многа гаворыць пра маральную якасць яродскага. Бо адна справа, калі ты проста жывеш неква ўласнае задавальненне, калі атрымліваеш салоду ад жыцця рознымі способамі, але пры гэтым, ну, не перашкаджаеш нік іншым людзям, але яродскі адчувае радасць яшчэ ад таго, што ён мае нешта, але іншых гэтага няма, бо ён скраў гэта ў яго, і, ну, гэта вельмі страшная рэч, насамрэч. Задушыць грамадскія пачуцці, што тысячагоддзямі узгадаваліся ў арганізме чалавека кінуть культуру і стаць голым зверам, які пераагрызае горло такому ж як ён, каб адабраць кавалак свежага крывавага мяса. Слухай, барада і разумей вялікую мудрость жыцця. Мне трэба задаволіць свае патрэбы. Мне трэба есці, піць, браць прыхожых дзяўчат. Людзі чамусьці зрабілі так, што ўсё гэта прадаецца за грошы. Значыць, мне трэба грошы. І ў выніку шчупак паддаецца на ўсе гэтае словы, і няхай яны не самыя прыгожыя, але даволі моцныя і вельмі натхняльныя. І гэта слова яго просто спакушаюць. Які спрытны, які разумны гэты яроцкі. Мабыць, сама доля паслала яго, каб падняць на ногі старога шчупака, а колькі ў ім сілы, на яго смела можна пакласціся. Ён пераможа ўвесь свет, калі толькі захоча. Вонь ён які? Вочы якія сталёвыя, твёрдыя, Бровы насуплены, твар камень, гаворыць як, кожнае слова загад. Кожнае слова закон. Калі зразумела, што Яроцкі шчупака успрымаць як роўнага, не можа, бо шчупак для яго нібыта раб, нібыта сабака, які будзе служыць і любіць безмоўны любоўю і выконваць усе твае загады. І тут творы з'яўляецца яшчэ адзін персанаж гэта Горскі, працаownik політасветы. Яго ты не можаш падмануть так проста, ён выдатна разумее, што сябе уяўляе Яроцкі, які ён чалавек, і Горскі спрабуе гэта давесці лідаршчыцы, у якую ён закаханы. Вас захапіў яго бляск? Вас інтрыгуе яго незвычайнасць, арыгінальнасць, гэта надворнае ўсё, гэта штукарства, ігра артыстычная. О, ён куды прасцейшы, ён зусім просты, звычайны. Такіх, на жаль, яшчэ нямала ёсць. Іх усюды можна сустрэць, толькі ў вопратках розных. Грамадства з імі змагаецца, бо яны, яго ворагі. Яны, сваім ззвярыным індывідуаліззмам падрываюць калектыўную злучнасць грамадства, дапамагаюць развіццю антыграмадскіх інстынкктаў. Гэта дэфектыўныя вырадкі чалавецтва. Гэта законны плод буржуазнага ладу. Гэта яго спадчына нам, падарунак Але калі лідачка, і, і больш простае словы Яродскага не вельмі разумела, то куды ўжо ёй тут разумець пра буржуазны лаф, які апісвае Горскі, і зразумела, што такое моралізатарства не працуе на Карызь Горскаму, бо калі дзядёнок нашкодзіў, то апошне што могуць рабіць бацькі гэта неяк так сур'ёзна падарослым з ім паразмаўляць, некيه натацыі чытаць, гэта ўсё будзе прапушчана міма вушэй, і вось Яродскіх таксама гэтай казённай мовай не перамагчы. Але потым надыходзіць час яроцкаму прызнацца ў сваёй сутнасці і лідачцы, бо ён яе ўжо дамокся няма сэн сухавацца і наадварот ён шукае такую жанчыну якая зразумее які ён ёсць якая прыме яго такім і атрымліваецца такая своеасаблівая споведь у якой мы упэўніваемся, што Віктор пра сябе ўсё выдатна разумее. Я злачынец я прахвост. Я чалавек, які згубіў усё чалавечае я злодзей, я распуснік я звер Мне месца ў турме, на катардзе. Я, ворог чалавецтва, такіх як я, зніштажаюць. і зніштожыць мне. Я чую, хутка прыйдзе мой час, ён набліжаецца. І трэба памятаць, што заўсёды ў падобных сітуацыях прыходзіць расплата, і нехай яна будзе не з боку ўладаў, якія могуць проста дзесяцігоддзямі не выкрываць нікі злачынныя матынацыі, але ты сам сябе загоніш у яшчэ большую пастку, і гэта пачынае адбывацца з Віктарам, тут проста канонічнае злачынства і пакараня. А яродскаму дзені Яшчэ новы прыступ напорнай трывогі. Новы наплыў цвярозых назольевых думак. Ну і ясна што нават больш слабога духам шчупака таксама накрываюць падобныя думкі, калі ён пачынае уяўляць, што яго чакае вось пра што увязаўся ў маглярства разам з яроцкім. І твор сімвалічна заканчваецца ў стылі казак жыцця і куба коласа там зарэцкі расказвае казку пра маладду бярозку, якая расла ў лесе на Бураломе, і камель яе хаваўся сярод гнилых паваеных дрэў. А бярозка марыла выцягнуцца ўверх, капу подалей гэтага смуроду, каб вырвацца неяк з гэтага гніля А што ж было далей у гэтай касцы вы даведаецеся калі дойдзеце да канца аповесці голай звера я спадзяюся што я зацікавіла вас неяк да яе прачытання і калі подвесці нейкі лагічны вынік то мне хочацца тут даць цытату даследчыкамі хася Мушынскага. сіла яроцкіх не ў іх саміх а ў аўтымасяроддзе у якім яны існуюць у той маральнай падтрымцы якую ім аказваюць шчупакі лідачкі гэты перанос цэнтра цяжару з павярхоўнага маралізатарства з адкрытага выкрыцця адмоўнага героя, на даследаванне сацыяльна-псіхалагічных умоў, якія спараджалі гэта герою. якраз і робіць аповесь холы звер з мястоўўным мастацкім творам. Такім чынам, пера тым, як аб'вінавачваць нейкага чалавека, проста паглядзіце на тыя умовы, якіх ён вырас у якіх ён існуе і, магчыма, вам многае стане больш разумелым пра гэтага чалавека. І вось такі і атрымаўся новы выпуск цыклу сёліта, а ў наступным выпуску з гэтага цыклу мы пагаворым пра больш сучасны твор, якому сёліт распоўняецца ўсяго толькі 55 гадоў. Гэта амаль навіночка, свежачок. Ну, а на гэтым я сёння развітваюся. З вамі была Наста і падкаст Геоліт. Да сустрэчы.